0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco
2: Europa.
0: Focus Europa.
2: Europa en Focus.
1: Focus Europa. Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Hallo und herzlich willkommen zu
4: Fokus Europa, dem Europa-Magazin am 2. Oktober 2013. Heute im Studio und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Fokus Europa kommt wie immer von Radio Dreieckland in Freiburg. Unsere Themen heute sind Bergbau in Rumänien und zwar in Nordosia, Montana. Wir haben ein Interview von Korrespondentin Laura zugespielt bekommen. Außerdem, vergangene Woche schockierte der französische Innenminister Manuel Valls mit Äußerungen über Roma. Kollege Mathieu hat sich mit Marion Cardier unterhalten. Sie hat letzte Woche zeitgleich mit den Äußerungen des Innenministers für Amnesty International einen Bericht über die Situation von Roma in französischen Großstädten veröffentlicht. Die Musik kommt GEMA-frei, wie immer, aus aktuellem Anlass heute von David Ravix. Und wir beginnen, wie immer, mit den Fokus-Europa-Nachrichten vom 2. Oktober 2013.
0: Europa auf Radio Dreieckland Noch immer hungern über 8 Millionen Menschen weltweit. Laut einem Bericht der UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung, FAO, leidet ein Achtel der Weltbevölkerung an chronischer Unterernährung. In absoluten Zahlen sind es zwar trotz steigender Weltbevölkerung weniger Menschen, die an Hunger leiden, als 1990. Doch die Vereinten Nationen haben sich zur Jahrtausendwende als Ziel gesetzt, bis 2015 den Anteil der hungernden Menschen in der Welt zu halbieren. Davon ist die Welt noch weit entfernt. Je nach Land und Region der Welt sehen die Ergebnisse sehr unterschiedlich aus. So werden es China, Nordafrika und der größte Teil Lateinamerikas voraussichtlich schaffen, bis 2015 den Anteil der hungernden Bevölkerung zu halbieren. Am weitesten von der Zielsetzung entfernt sind mehrere Länder im Südosten Afrikas sowie einzelne Länder in Asien und Lateinamerika. In diesen Ländern ist der Anteil der hungernden Bevölkerung gleich geblieben oder sogar gestiegen.
2: Festnahmen nach dem Tod von 13 Flüchtlingen. Nach dem Ertrinken von 13 Flüchtlingen an der Küste Siziliens wurde laut Presseberichten fünf Syrer und zwei Ägypter festgenommen. Zeugen wollen gesehen haben, dass die Besatzung des auf Grund gelaufenen Schiffes die Flüchtlinge mit Schlägen ins Meer getrieben habe. Die rund 160 Flüchtlinge, die sich auf dem Schiff befanden, sollen aus Eritrea stammen und von sogenannten Schleusern in Nordafrika auf das Schiff gebracht worden sein. Bei den zwei am Montag festgenommenen mutmaßlichen Besatzungsmitgliedern handelt es sich nach Aussagen der Überlebenden ebenfalls um Flüchtlinge. Sie wurden gestern auf freien Fuß gesetzt. Ein Sprecher von EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström forderte den Kampf gegen die, Zitat, kriminellen Netzwerke und skrupellosen Schleuser zu verstärken, die die Flucht über das Meer organisieren. Karl Kopp von Pro asyl kritisiert diese Aussage gegenüber Radio deutlich. Ich halte die für zynisch, weil äh, die Kommission und, und auch die Verantwortlichen in Europa müssen erstmal eines sicherstellen, dass Menschen lebend nach Europa kommen. Und wenn sie anfangen, gefahrenfreie, das heißt legale Wege nach Europa zu schaffen, gibt es Einbußen in der Schlepperindustrie, aber es gibt vor allem keine Toten mehr. Und das muss unser Ziel sein, diesen Menschenrechtsskandal zu beenden.
0: Strukturen griechischer Faschisten kommen ans Licht. Die griechische Justiz hat gestern mit der Vernehmung der festgenommenen Funktionäre der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte begonnen. Gleichzeitig veröffentlichen die griechischen Medien seit Tagen die Protokolle abgehörter Telefongespräche der Parteiführung. Dabei wird unter anderem sichtbar, wie intensiv vor allem in den Stunden nach dem Mord an dem antifaschistischen Rapper Pablos Fissas kommuniziert wurde. Außerdem wurde bekannt, dass ein Sektionschef des griechischen Geheimdienstes entlassen wurde. Er war eigentlich für die Überwachung der goldenen Morgenröte zuständig, soll diese jedoch vor Polizeieinsätzen gewarnt haben. Brisant daran ist, dass Regierungschef Antonis Samaras ihn gegen die Einwände des sozialistischen Koalitionspartners auf diesem Posten platziert hatte.
2: PDL-Abgeordnete wenden sich von Berlusconi ab. 25 PDL-Senatorinnen haben am heutigen Mittwoch angekündigt, Berlusconi den Rücken zu kehren und möglicherweise eine neue konservative Parlamentsgruppe zu bilden. Die Senatorinnen wollen die Neuwahlen verhindern und daher in der heutigen Vertrauensabstimmung den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Letta unterstützen. Nach dem Rücktritt von fünf Ministern der Berlusconi-Partei, PDL, hatte Ministerpräsident Letta am Montag die Vertrauensfrage gestellt. Hintergrund der Auseinandersetzung ist die Frage, ob der verurteilte Straftäter Berlusconi seinen Sitz im Senat und damit seine Immunität verliert. Dazu wird der Immunitätsausschuss des Senats voraussichtlich noch diese Woche eine Entscheidung fällen.
0: Experten sollen syrische Chemiewaffen mitten im Bürgerkrieg unschädlich machen. Die 20 Experten der UN-Organisation für das Verbot von Chemiewaffen sind gestern in Syrien angekommen. Sie haben zunächst die Aufgabe, mit der syrischen Regierung einen konkreten Zeitplan für die Zerstörung der syrischen Chemiewaffen zu erstellen. Das Team könnte auf bis zu 100 Leute verstärkt werden. In einer UN-Resolution wurde die Zerstörung des syrischen Chemiewaffenarsenals bis Mitte 2014 vereinbart. Bis Anfang November sollen erstmal alle Produktionsstätten für Chemiewaffen zerstört werden. Die syrische Regierung hat in den vergangenen Tagen mehrfach ihre bedingungslose Zusammenarbeit mit den Experten bekräftigt. Es ist das erste Mal in der Geschichte dieser Organisation, dass UN-Inspektoren in einem Kriegsgebiet eingesetzt werden. Assad kündigte an, die UN-Experten zu schützen. Er könne, jedoch, er könne jedoch nicht ausschließen, dass ihre Arbeit von bewaffneten Oppositionellen unterminiert werde. Schätzungen zufolge verfügt Syrien über mehr als 1.000 Tonnen Chemiewaffen, die landesweit in 50 Orten gelagert werden.
2: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte rügt die türkische Justiz. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg sprach 19 Beschwerdeführern eine finanzielle Entschädigung wegen Verletzung ihrer Meinungsfreiheit zu. Ein türkisches Gericht hatte die Teilnehmer einer Kampagne für den inhaftierten PKK-Führer Öcalan zu Geldstrafen verurteilt, weil sie 2008 in einem Brief an die Staatsanwaltschaft die Formulierung »Sehr geehrter Herr Öcalan« verwendet hatten. Das Gericht hatte dies als Lob eines Verbrechers gewertet, was in der Türkei einen Straftatbestand darstellt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sieht hierin jedoch keine strafbare Handlung und bezeichnet die Geldstrafen als Zitat »in einer demokratischen Gesellschaft unnötig«.
3: The government had a secret operation, massacring villages, killing millions, secretly bombing an entire nation, they wiretapped a hotel room, they got caught and the government was deposed, because of secret documents Daniel Ellsberg exposed. One government came down, and to prevent a repetition of this fact, the next government passed the Freedom of Information Act. Each administration since then hoped it would go away And then they finally seized the chance on a September day They passed the Patriot Act before a single congressman had read it But don't ask the executive how they interpret it Because that itself is secret, never to be revealed Just like their secret prisons and all the torture sessions they concealed Then they formed the PRISM program, so they wouldn't even have to ask Compliant corporations to assist them in the task of collecting information Every email you ever wrote, every book you ever read Every call you ever made, everything you ever said I looked into a PRISM, what did I see? A police state looking back at me The secret government men lied to congressional committees Secret information, even a senator can't see. Secret bureaucrats working with secret corporations, enforcing secret laws, forming secret juries to serve a secret cause. I looked into a prism. What did I see? A police state looking back at me. One brave man came forward, and then he fled town. And now the secret government men mean to hunt him down. Feinstein says he's a traitor McConnell said so too But I'd say if we have a future It's because of the whistle that he blew I looked into a prism What did I see? A police state looking back at me I looked into a prism What did I see? A police state looking back at me
4: Oroshia Montana, ein trauriges Bündnis. RDL-Korrespondentin Laura sprach mit der Aktivistin Mirella Saukamp so über eines der größten Bergbauprojekte in Europa und den Widerstand dagegen. Mein Name ist Mirella Saukamp. Ich bin Softwareentwicklerin und engagiere mich seit ein paar Jahren schon in der Safe Oroshia Montana-Kampagne und bei anderen Umweltthemen. Mich bewegt, was heute im Land passiert. Deshalb bin ich heute hier.
5: What is happening today in the country is one of the main reasons that brought me here. So this
4: um project of the Canadian Goldcorp Das Projekt, das die kanadische Goldkooperation in der Montana plant, ist die größte Goldmine in Europa. Vielleicht kannst du uns erklären, wie das Projekt aussehen soll und welche Auswirkungen es auf die Region und die Leute, die hier leben hat.
5: Basically, the main idea is that this company wants to exploit the gold in four mountains around the area grundlegend ist
4: die idee dieses unternehmens das gold aus vier umliegenden bergen auszubeuten wie du bereits gesagt hast ist es eines der größten projekte in europa in bezug auf die fläche und die verwendeten substanzen Sie wollen Zyanid verwenden und die Auswirkungen des Projekts, also ich meine den Müll, wäre ein großer Zyanidsee. Das wäre eine zerstörerische Belastung für die Region. Andere Technologien, die sie verwenden wollen, ist Dynamit und sowas. Wenn sie erst einmal damit anfangen, bleibt vermutlich nichts mehr von der Stadt übrig. Die Leute sind gezwungen umzuziehen. Wir können uns also das Ausmaß der Auswirkungen auf ihr Leben vorstellen. Das ist eine offene Grube. Die ganze Fläche des Projekts werden 600 Hektar bedecken. Der See allein ist mehrere hundert Hektar groß und sehr tief. Es ist ja auch nicht gesagt, dass das Thyanid im See bleibt. Es könnte ja auch versickern und die Wasserversorgung betreffen. Es wird die Region oder sogar das ganze Land vergiften. Sie sagen, sie wollen Gold ausbeuten, und ihre Schätzungen belaufen sich auf 240 Tonnen. Aber es gibt noch viele andere Edelmetalle in diesen Bergen, und es liegt nahe, dass sie die alle haben wollen. In einem der Berge, der ausgebeutet werden soll, dem Berg König, befinden sich hunderte römische Stollen, die sehr wichtig und relevant für die Geschichte des Bergbaus sind. Es gibt da Naturmonumente, sie behaupten, sie werden sie versetzen, aber du kannst keinen riesigen Felsen, der aussieht wie eine Krähe, versetzen. Die Landschaft dort ist sehr schön, es ist eine bergige Gegend. Da stehen sehr viele Gebäude, die zu historischen Monumenten erklärt wurden. Die UNESCO wollte Doshia Montana schon zum Weltnaturerbe erklären, aber das wurde von unserer Regierung abgelehnt. Die Gegend hat ein seltenes Potenzial. Sie könnte sich in der Form entwickeln, dass es für die Umwelt nicht schädlich wäre und trotzdem wachsen. Über mehrere Jahrhunderte hinweg. Nicht nur für diesen kurzen Zeitraum von 16 Jahren, in dem wir alles zerstören.
5: The, heritage, it has the area has great potential. Even to evolve in der potential. aber es wurde Die Gegend hat großes Potenzial. in einer Weise that dass es nicht destruktiv für die Umwelt and Und in einer Weise, dass es can actually continue to grow. Wie
4: reagieren die Leute, die hier in der Gegend leben, auf diese Pläne? Das ist eine heikle Situation. Manche von ihnen sind Bauern und Bäuerinnen, Leute, die von ihrem Land leben. Sie wollen nirgendwo anders hin und sind sehr gegen das Projekt und das Unternehmen. Sie lieben ihr Leben hier. Und dann gibt es die Leute, die diese Qualität nicht haben. Alles, was sie wollen, ist ein kurzfristiger, gut bezahlter Job. Sie denken nicht daran, dass sie lediglich für 16 Jahre Arbeit haben werden und danach wird es hier oben nichts mehr geben. Da können sie gar nichts mehr tun, weil die ganze Gegend verseucht sein wird. In den letzten Wochen haben Tausende oder Zehntausende auf den Straßen Rumäniens gegen das Vorhaben protestiert. Warum
5: gerade jetzt? Ja,
4: nicht nur in Rumänien, überall auf der Welt solidarisierten sich die Menschen. Überall auf der Welt gegen Rumäninnen und Rumänen auf die Straße, um die Proteste zu unterstützen. Der Grund dafür ist, dass die Regierung ein Gesetz auf den Weg brachte, das speziell auf dieses private Bergbauunternehmen zugeschnitten ist. Mit diesem Gesetz erklären sie das Projekt zum nationalen Interesse, was ich persönlich für nicht gut halte, denn es handelt sich hier um ein privates, ausländisches Unternehmen. Jeder Paragraph des Gesetzes ist grundsätzlich eine Ausnahme, die sie speziell dem Konzern gewähren. Denn es gibt viele andere Gesetze, die dieses Bergbauprojekt illegal machen. Die Regierung gewährt dem Konzern Ausnahmeregelungen, dass sie mit der Ausbeutung beginnen können. Eine andere große Sache ist, dass sie ihm die Enteignung von Menschen im Namen des rumänischen Staates gewähren. Das heißt im Klartext Zwangsumsiedlung und verletzt das von der Verfassung garantierte Grundrecht. Ein weiterer Aspekt ist, dass der rumänische Staat sich verpflichtet, Zertifikate oder Lizenzen auszustellen, die der Konzern im Laufe der Zeit brauchen könnte. Wenn eins dieser Dokumente vor Gericht angegriffen oder für nicht rechtmäßig erklärt wird, muss der Staat innerhalb von 30 Tagen ein weiteres ausstellen. Währenddessen kann der Konzern mit seinen Aktivitäten unbehelligt fortfahren. Kurz und gut, niemand kann sie stoppen, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird. Deshalb sind alle Leute auf der Straße.
5: sind to issue another one within thirty days during which the company can go on with its uh, activity, so basically nothing can stop them if if this law is approved so this is the reason why everyone just got on the streets in your opinion how
4: für wie erfolgreich uh, schätzt du die proteste bis jetzt ein
5: yeah, even I am afraid to think of that they're successful in a way.
4: Ja, sogar ich fürchte mich davor, daran zu denken. Sie sind in der Hinsicht erfolgreich, dass es einen Gemeinschaftssinn gibt. Die Leute wachen langsam auf, erheben sich aus ihrer Komfortzone, kämpfen zusammen nicht nur für Edochia Montana, sondern gegen das System. Die Regierung tut so viele illegale Dinge, Dinge, die dem normalen Leben widersprechen. Im Grunde missbraucht sie die Leute. Dieses Gesetz war einfach zu viel für die meisten von ihnen. Wegen des Erfolges. Es ist ein Erfolg, weil sie eint weil sie sich von der Wirklichkeit der Medien, die vom Konzern gekauft wurden, nicht belügen lassen. Aber ich persönlich glaube nicht daran, dass die Politiker sich dafür interessieren, was wir tun. Ich glaube, es ist ihnen egal. Und das ist traurig.
5: aspekt
3: People are mysterious, they have many mysterious ways. For 4,000 years in Egypt, when someone reached the end of their days, they'd be carried out to the desert, preserved in an oily broth, and they'd be buried beneath the ground, wrapped in 20 pounds of cloth, and they called it Egyptian Rags. People are mysterious, some mysteries last a while With half a billion people buried in the sands beyond the Nile So when the British came to build a railway connecting west to east With every trench they dug, they unearthed the deceased Wrapped up in Egyptian rag People are mysterious like one wealthy man in Maine Who heard about these mummies Discovered as the British built their train He formed a corporation to make good use of this find He sent steamships across the water Where there were graveyards to be mined Filled with Egyptian rags People are mysterious where there's money to be made by turning linen into paper in the body-snatching trade. The boats were sent across the sea for 50 years or more, shipping cargo over to the New England shore, filled with Egyptian rags People are mysterious, and in the paper mills they thought there was something strange about these tons of cloth they were brought for they'd throw it on the floor and wondered what they were seeing as the linen sprang into the shape of a human being. And they called it... Egyptian rag. People are mysterious, and we may never know all the many consequences of what we reap and what we sow. But next time you hold a book printed in the 19th century, if you believe there is a God, perhaps you want to pray for mercy for what they once called Egyptian rag, Egyptian rag.
4: Vergangene Woche schockierte der französische Innenminister Manuel Valls mit Äußerungen über Roma. Unter anderem bestritt er ihren Integrationswillen und bezeichnete sie als eine Bevölkerung, deren Lebensweise zu weit von der unsrigen, was so auch immer das bedeuten soll, entfernt ist. Dafür erhielt er Lob von der französischen Rechten und der Rechtsextremen, während er von manchen Mitgliedern der sozialistisch-grünen Regierung und von der Linken scharf kritisiert wurde. Radio Dreigland sprach mit Marion Cardier. Sie hat letzte Woche zeitgleich mit den Äußerungen des Innenministers für Amnesty International einen Bericht über die Situation von Roma in französischen Großstädten veröffentlicht, die sich auf ihre Forschung vor Ort und Gespräche mit Angehörigen der Minderheit, mit Vereinen und Verwaltung stützt. Diese Studie befasst sich hauptsächlich mit den Zwangsräumungen von informellen Roma-Lagern. RDL-Redakteur Mathieu bat sie zunächst, die wichtigsten Schlussfolgerungen dieser Studie zusammenzufassen
6: rapport ist der zweite rapport question France. premier second rapport bilan non
2: seulement von amnesty international über Zwangsräumungen in Frankreich. Der erste wurde im November 2012 veröffentlicht. Dieser Bericht zieht eine Bilanz fast ein Jahr nach der Veröffentlichung des Ersten, aber auch ein Jahr nach der Veröffentlichung eines interministeriellen Rundschreibens, durch welche sich die sozialistische Regierung mit der Frage der Roma-Lager befasst hat. Also hat sich Amnesty International wieder vor Ort begeben, um zu prüfen, ob sich die Situation verändert hat. Die Hauptschlussfolgerung lautet leider, dass sich die Situation nicht verändert hat, denn es werden weiter Roma-Lager zwangsgeräumt. Die Anzahl der Räumungen von informellen Lagern ist gestiegen und erreicht Rekordhöhen, also eine Anzahl, die seit 2010 noch nie erreicht wurde. Amnesty kritisiert außerdem, dass diese Räumungen eigentlich Zwangsräumungen sind, die an sich Menschenrechtsverletzungen sind. Es verstößt gegen die Menschenrechte, wie sie im Völkerrecht verankert sind. Denn bei Zwangsräumungen werden die Personen nicht vorab befragt, sie werden nicht genug informiert und sie bekommen keine alternative Umquartierungslösung. Sie werden also obdachlos gemacht. In diesem zweiten Bericht prangert Amnesty International diese Situation an, die in Frankreich bestehen
6: bleibt.
2: Wir
1: erinnern uns an die Rede von Grenoble 2010 und der repressiven Politik Sarkozys, die darauf gefolgt hat. Damals hatte sich die linke Opposition gegen diese Politik empört und gesagt, dass es erst Umquartierungslösungen bräuchte, bevor Räumungen stattfinden können. Gibt es ein Jahr nach Hollands Amtsantritt immer noch keine Garantie für eine Umquartierung?
6: Uh, alors plusieurs choses ont été faites par le par le gouvernement socialiste, il faut pas le nier, c'est-à-dire que comme je vous disais la, la circulaire d'août 2012 a été publiée, donc le 26 août 2012 pour donner des instructions au préfet.
2: Die sozialistische Regierung hat schon etwas gemacht, das kann man nicht leugnen. Wie ich eben sagte, wurde ein Rundschreiben am 26. August 2012 veröffentlicht, um den Präfekten Anweisungen über die guten Praktiken zu geben, wie sie die Lager niederreißen sollen. Die Idee ist dabei, die Bewohnerinnen des Lagers vorab zu identifizieren, um Lösungen zu erarbeiten, bevor es zur Räumung kommt. Dieses Rundschreiben ist also durchaus ein Fortschritt. Dann wurden andere Maßnahmen getroffen. Zum Beispiel wurde die Steuer abgeschafft, die die Arbeitgeber zahlen mussten, um Rumänien oder Bulgaren anzuheuern. Also wurde der Zugang zur Arbeit erleichtert. Es wurden Gelder für Projekte bereitgestellt, zum Beispiel Eingliederungsprojekte. Also hat die Regierung schon etwas unternommen, doch es stimmt in der Tat nicht, dass bei jeder Räumung Umquartierung angeboten wird. Mehr noch, wenn Umquartierungslösungen angeboten werden, sind sie nicht angebracht. Es sind zeitlich begrenzte Lösungen, gewöhnlich für einige Nächte bis einige Wochen. Es sind Hotelzimmer in der Peripherie, das heißt weit entfernt von den früheren Wohnorten dieser Personen. Es bricht also alle sozialen Bindungen, die von diesen Personen geschaffen wurden. Die Schulkinder können nicht länger zur Schule gehen. Manchmal wird der Schulweg um Stunden verlängert. Die Pflegeeinrichtungen, die diese Personen besuchen, werden nicht mehr erreicht. Hotelzimmer sind unangebracht, denn sie liegen oft zu weit weg und führen dazu, dass die Schülerinnen Schul- oder Gesundheitsversorgung abbrechen. Außerdem, da es Hotels sind, dürfen die Personen manchmal tagsüber nicht bleiben und können nicht kochen. Die Unterbringung ist also ein Problem. Was Amnesty anprangert ist, dass die Menschen nach Räumungen obdachlos gemacht werden. Sie leben wortwörtlich auf der Straße. Das bringt kein Stück weiter, denn diese Personen werden von einem Lager zum nächsten vertrieben. Sie werden geräumt, also lassen sie sich sehr oft in der Nachbargemeinde nieder und das meistens in viel schwierigeren Bedingungen. Die Räumungen versetzen also nicht nur das Problem, sondern sie verschlechtern die Lebensbedingungen der Betroffenen. Ich habe Ihnen von den Maßnahmen erzählt, die die Regierung getroffen hat. Bei den Reden ist es wieder eine andere Sache. Und Amnesty International bedauert die Äußerungen von Manuel Wall. Solche Äußerungen tragen zur Stigmatisierung der Roma-Bevölkerung bei und sie verfestigen negative Vorurteile und Klischees, die bereits sehr verbreitet sind.
6: Euh, Amnesty International les regrette car ils ne font que contribuer à la stigmatisation dont sont victimes euh, les, les populations roms et ils perpétuent euh, des stéréotypes négatifs, des clichés qui sont déjà très, euh, très répandus.
1: In seinen Äußerungen hat Manuel Valls unter anderem den Integrationswillen der Roma bestritten. Sind es Ihrer Erfahrung nach Menschen, die sich langfristig in Frankreich niederlassen wollen und sich also sozusagen integrieren wollen, oder sehen Sie das als eine Übergangssituation etwa wie politische Flüchtlinge?
6: La première chose population Man
2: kann das nicht verallgemeinern. Die Roma Bevölkerung ist vielfältig. Außerdem beträgt die Roma Bevölkerung in Frankreich zwischen 15.000 und 20.000 Menschen und sie bleibt seit fünf bis zehn Jahren stabil. Also leben diese Personen bereits seit Jahren in Frankreich. Das beweist erstens, dass sie die Absicht haben, in Frankreich zu bleiben und sich zu integrieren. Zweitens ist die Roma-Gemeinschaft entgegen der gängigen Darstellung keine wandernde Gemeinschaft. In Rumänien und Bulgarien, also in den zwei wichtigsten Herkunftsländern dieser Bevölkerung, da leben diese Menschen sesshaft in Häusern. In Frankreich glaubt man, diese Personen seien Nomaden. Doch dieses Nomadenleben ist erzwungen, weil sie dazu gezwungen werden, von einem Lager zum nächsten zu gehen. Ich kann nicht verallgemeinern. Außer diesen Zahlen, die zeigen, dass diese Menschen seit Jahren in denselben Regionen Frankreichs leben, nach meiner Erfahrung vor Ort sagen mir alle Menschen Folgendes. Das Einzige, was wir wollen, ist ein normales Leben. Wir wollen, wie alle Leute leben, anständige Wohnungen in einem Haus leben, die Kinder zur Schule schicken und arbeiten. Die Menschen kommen nach Frankreich, weil sie vor Diskriminierung und Armut aus ihrem Herkunftsland fliehen. Sie kommen nach Frankreich, um sich dauerhaft hier niederzulassen. Es sind übrigens Roma-Kinder in Frankreich geboren. Sie sind jahrelang hier zur Schule gegangen, sprechen perfekt Französisch und können also vollkommen in der französischen Gesellschaft leben
1: würde es ihnen die französische gesellschaft ermöglichen sich zu integrieren unter anderem was den zugang zum arbeitsmarkt angeht oder bleibt es ungenügend
6: alors il y a des des mesures transitoires qui sont effectives jusqu'au 31 décembre 2013 et les mesures transitoires concernent pas seulement les roms mais tous les ressortissants roumains et bulgares et ces ces mesures transitoires imposent l'obligation d'obtenir une autorisation de travail avant de pouvoir travailler
2: es gibt Übergangsmaßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2013 gelten. Sie betreffen nicht nur die Roma, sondern alle bulgarischen und rumänischen Bürgerinnen. Durch diese Übergangsmaßnahmen müssen die Menschen eine Arbeitserlaubnis erhalten, um arbeiten zu dürfen. Es gibt tatsächlich eine bürokratische Hürde, die den Zugang von Rumänen und Bulgaren zum Arbeitsmarkt erschwert. Sobald diese Übergangsmaßnahmen aufgehoben werden, wird es schon ein bisschen einfacher. Das ist die eine Sache. Es dürfen keine Hürden beim Zugang zur Arbeit bestehen. Es werden außerdem Eingliederungsprojekte durchgeführt. Es werden einige Familien ausgewählt, die einen Integrationswillen zeigen. Es gibt eine echte soziale Betreuung, das heißt, es wird den Menschen geholfen, eine Arbeit und eine berufliche Ausbildung zu finden. Die Kinder gehen zur Schule, die Erhaltung einer Aufenthaltsgenehmigung und einer Arbeitserlaubnis wird erleichtert. Wenn die entsprechenden zeitlichen und finanziellen Mittel und die Betreuung zur Verfügung gestellt werden, dann gibt es positive Ergebnisse. Die Eingliederungsprojekte existieren seit mehreren Jahren in Frankreich und es gibt einen Ausgang aus diesen Projekten. Das heißt, dass Roma-Personen, die bei diesen Projekten mitgemacht haben, nach einigen Jahren schließlich eine Arbeit gefunden haben und selbstständig wohnen. Sie sind sozusagen verschwunden. Das heißt, sie haben sich integriert und leben nun wie jeder Mensch, der in Frankreich lebt. Es gibt also positive Beispiele, die beweisen, dass sich diese Personen integrieren können und dass sich die Mehrheit von ihnen auch integrieren will
6: positiv,
4: Soweit Marion Cadier. Amnesty International arbeitet in mehreren europäischen Ländern zur Frage der Roma-Diskriminierung mit verschiedenen Schwerpunkten. In Ungarn geht es hauptsächlich um Hassstraftaten, in der Tschechischen Republik um die Trennung in Schulen, in Italien um die Trennung in Wohnvierteln. In Rumänien und Frankreich hingegen geht es erst einmal um Zwangsräumung. Für Marion Cardier ist dies die erste Etappe in Richtung Gewährleistung von anderen Grundrechten für die Minderheit in Frankreich. Wenn Familien ständig zwangsgeräumt werden, werden ihre Grundrechte auf Wohnen, aber auch auf Arbeit, Gesundheit und Schulbildung stark beeinträchtigt. Und das war es auch schon wieder mit Fokus Europa vom 2. Oktober 2013.